0: Chers auditeurs, là nous changeons de registre, nous changeons d'époque. Durant les 30 premières années de la Vème République, la responsabilité du ministre a fonctionné comme il se devait dans une démocratie. Responsabilité politique. Le ministre pouvait démissionner pour des accords politiques, modèle chevènement, être renvoyé pour dissidence politique, modèle Antoine Pinet, être remercié pour faiblesse politique, être renvoyé pour ne pas avoir respecté la solidarité gouvernementale, dans les 30 années suivantes, tout change. Les démissions politiques se raréfient, les démissions judiciaires se multiplient. Je suis Olivier Duhamel, bienvenue dans Démission, le nouveau podcast qui raconte les démissions de ministres sous la Ve République. C'est une production européen Studio avec le soutien du Club des Juristes. Épisode 5, soupçonné égale jugé. Une vie d'engagement ne se résume pas. À quelques images. La responsabilité...
1: Je suis choqué du mauvais traitement qui est réservé aux femmes ministres...
0: De ce genre de décision...
1: Je vais lui envoyer une bonne
0: bouteille de la cuvée du redressement au président... Incombe à l'autorité politique, c'est-à-dire au ministre. Pourquoi cette bascule d'une responsabilité politique vers une responsabilité judiciaire Eh bien, en 30 ans, plusieurs paramètres ont changé. D'abord, les juges. Les juges affirment petit à petit leur indépendance. Plus question d'enterrer une affaire si elle met en cause un politique. Et puis la loi change dans les années 90. Elle encadre plus strictement la vie politique, le financement de la politique. Elle moralise, elle fait le ménage. Plus question d'accepter des financements politiques occultes et sans limite. Ni d'utiliser l'argent public d'une municipalité au profit d'un parti ou de prendre des commissions sur les marchés publics, etc., etc. Et plus question pour le Président de la République et son Premier ministre de laisser un ministre mis en cause dans ses fonctions. Autrefois, c'était la belle époque de l'impunité. D'abord, la guerre d'Algérie a accaparé tous les esprits. Et puis une fois cette guerre terminée, enfin terminée, sont arrivées les belles années de croissance. Le chômage ne touchait presque personne. La consommation progressait avec le pouvoir d'achat. Les Français étaient contents de leur politique. Ils ne leur cherchaient pas noises. Les juges non plus. Et puis le parquet était aux ordres du ministre de la Justice qui pouvait euh, donner des instructions dans des affaires individuelles et ne s'en privait pas. Au demeurant, la politique ne coûtait pas très cher. Des affiches électorales assez artisanales, pas de marketing, de conseiller com, de site internet. La belle époque donc. Un seul cas d'un ministre obligé de démissionner pour raison judiciaire en 33 ans, en 1972. Philippe de Chartres, ex-mandésiste devenu gaulliste de gauche. Encore a-t-il fallu attendre sa condamnation par la justice dans l'affaire immobilière qu'il avait mise en cause pour se séparer de lui. Et puis, nouvelle époque, explosion des affaires, et arrivée de ce qu'on appelle la jurisprudence, bérégovoie baladur Dès qu'on est mis en cause par la justice, mis en examen, ça suffit, on est renvoyé. Parallèlement, les juges s'émancipent. Ils s'émancipent tellement qu'ils sont allés jusqu'à perquisitionner le siège d'un parti politique au pouvoir, ça s'est passé le 15 janvier 1992, perquisition au Parti Socialiste dans le cadre de l'affaire Urba, des soupçons de financement occultes en marge de marché public. Pourquoi cet acharnement contre le Parti Socialiste Pour le PS, c'est Jean-Jacques Quéran qui s'offusque au micro d'Emmanuel Faux. Pourquoi au moment où Laurent Fabius prend ses fonctions et au moment où le président de l'Assemblée Nationale doit être réélu le Parti Socialiste ne se laissera pas salir. Le Parti Socialiste, en tout cas, est clair en ce qui concerne son financement depuis que nous avons mis en place la loi de 1990. Notez bien cette défense qui sera à peu près systématique lorsque quelqu'un est mis en cause dans une affaire semi-complotiste quand même. Ah, on fait ça pour des raisons politiques, on fait ça parce que justement Fabius devient président de l'Assemblée nationale et vous pourrez entendre euh, près de 30 ans après ou euh, à peine moins, telle ou telle personnalité met en cause Oh, c'est pas par hasard si on fait ça au moment où je reviens sur le devant de la scène. C'est toujours la même explication-justification. Dans les années 90, le tout premier cas d'un ministre qui est mis en cause par la justice et qui se trouve forcé de démissionner du gouvernement, c'est Bernard Tapie. Ah, Bernard Tapie. Ex-chanteur, ex-animateur de télé, ex-repreneur de l'OM en 1986, l'Olympique de Marseille, quatre fois champion de France de 1989 à 92. Entrepreneur, grande gueule. À la surprise générale, l'ami du publicitaire Jacques Seguela, a séduit François Mitterrand, et du coup a été candidat aux législatives à Marseille en 1988, battu de justesse, élu un an après, suite à l'invalidation du scrutin précédent. Bernard Tapie devient une célébrité nationale lorsqu'il affronte, en décembre 1989, Le Pen, Jean-Marie, de son prénom, dans un débat télévisé pour lequel beaucoup s'étaient débinés Démissionnez de votre mandat à Marseille et nous faisons devant le peuple marseillais une vraie campagne électorale. Tapis contre Le Pen, l'avocat est... de la bande des quatre est... contre l'avocat du peuple français. Oui. Et nous allons bien voir... Qui va gagner Alors, le Mais face ça, à face, vous ne, ne le là, ferez hein, pour pas. Vous êtes là Mais face vous à ne le ferez faire. pas, M. Taffy, parce que vous êtes un hableur, vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez non. fort que non, vous arrivez. Vous êtes poli, M. Vous êtes sorti des bas vous... on le sait, oui. vous êtes poli. Oui. Vous avez dû apprendre à parler. La seule depuis différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi. Il n'est pas un grotesque. Ensuite, Monsieur. Pitre, monsieur. Vous avez dit. Attention, je, vous, je vous dis vous avez dit, vous mais me dit me passe, passe ne me dites pas et ne me menacez pas physiquement, ensuite, Monsieur Tapie. Il vous en cuirait. Parce que vous avez vos gardes du corps là. Non, hein, moi. Moi. Enfin, vous rigolez. Enfin, regardez-vous. A beaucoup plu et au moins, euh, Bernard Tapie ne se laissait pas impressionner. Sur ordre de François Mitterrand, il est nommé ministre de la Ville, mais ce premier passage au gouvernement ne dure guère. Georges Tranchant, député RPR des Hauts-de-Seine, donc de droite de l'opposition l'attaque pour abus de biens sociaux dans la société dans laquelle ils étaient associés et qui était chargés de la distribution de la marque Toshiba en France. Tapie est mis en examen. Et c'est la première application de ce qui deviendra la fameuse jurisprudence Bérégovois baladur dont je vous parlais au début de cet épisode. Bernard Tapie est mis en examen, Pierre Berrigovoy, Premier ministre, exige et obtient de François Mitterrand la démission de son ministre le 23 mai 1992. Au micro d'Europe les responsables socialistes succèdent pour commenter cette décision. Il y a ceux qui reprennent les éléments de langage, comme Laurent Fabius et Jean-Jacques Quéran. « La décision prise par Pierre Bérégovois et Bernard Tapie est une décision sage. C'est une bonne, une sage décision, et pour lui, et pour le gouvernement. » Il y a ceux qui en profitent pour régler leur compte. « Tapie n'a jamais été ma tasse de thé, bon, c'est tout. » Ça, c'était Pierre Morois. Et il y a ceux qui, sur le fond, regrettent la stricte application de l'équation soupçonné, égal jugé, tel Julien Dray. Tapie était un personnage qui pouvait apporter beaucoup de choses au gouvernement, c'était un être sensible malgré un peu sa forfanterie, et je crois que c'est dommage. En tout cas, ce qui est intéressant avec Bernard Tapie, c'est que c'est vraiment le premier cas d'un ministre qui, juste parce qu'il est mis en examen, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune preuve de sa culpabilité, il y a présomption d'innocence, mais un juge considère qu'il y a des éléments suffisamment probants pour enquêter... Et le politique considère que ça suffit pour le faire démissionner. C'est comme si on avait tout de suite une condamnation, pas judiciaire, mais découlant d'une décision d'un juge qui ne condamne pas, qui enquête, il y a la condamnation, je dirais, médiatico-politique. Et donc c'est le début de la jurisprudence Bérégovoy qui va devenir très vite la jurisprudence bérégovoy Baladure ou la jurisprudence baladure, c'est selon. Pourquoi parce que euh, très peu de temps après, la gauche est en déroute aux élections législatives de mars 1993, la droite revient euh, au pouvoir, au moins au pouvoir à l'Assemblée et au gouvernement. Édouard Balladur est nommé Premier ministre, c'est la seconde cohabitation, et même la deuxième, parce qu'il y en aura une troisième après. Édouard Balladur reprend à son compte ce principe qu'un ministre mis en cause par la justice, avant même le moindre procès, doit démissionner. Et les ministres vals Juillet 1994, Alain Carignon, ministre de la Communication, mis en examen pour abus de biens sociaux dans l'affaire du Dauphiné News. Démissionné, il ira en prison. Trois mois après, Gérard Longuet, ministre de l'Industrie, mis en cause pour abus de crédit lors de la construction de sa villa à saint tropez Démissionné, pourtant il sera relaxé. Le mois d'après, novembre 1994, Michel Roussin, ministre de la Coopération mis en cause pour l'affaire des marchés publics du de France, démissionné. Il sera condamné à de la prison avec sursis. Donc, qu'importe, on est condamné, on n'est pas condamné, avec sursis, relaxé, non-lieu. Peu importe Un juge enquête, vous partez. On voit bien le problème. Je le répète, la mise en examen ne vaut en rien condamnation. Du moins, en droit, qui est ce qui compte. Mais en médias politique, si. Et cela pose deux problèmes. D'abord, cela instaure une responsabilité du ministre devant le juge, quand la Constitution ne prévoit rien de tel, ni d'ailleurs aucune loi. Deuxième problème, cela installe une présomption de culpabilité, qui, pas en droit, mais en fait, se substitue. À la présomption d'innocence. Oh, bah s'il a été obligé de démissionner, oh il n'y a pas de fumée sans feu, etc., etc., etc. Et en cas de non-lieu ou en cas de relax, le mal a été fait. L'honneur de la personne renvoyée du gouvernement a été malmenée et ça n'est guère réparable. Mais les médias et le public se délectent des affaires. Un peu lorsque l'on soupçonne corruption ou trafic d'influence. La délectation devient beaucoup plus grande en cas de faits divers graveleux tels la mise en cause de Georges Tron en mai 2011. Le secrétaire d'État à la fonction publique doit démissionner avant même sa mise en examen, avant Adepte de réflexologie plantaire, il est accusé d'avoir poussé les touchés relaxants au-delà des doigts de pied et au-delà de l'acceptable. Aurélie Herbemont nous cite le contenu de sa lettre de démission.
1: Dans cette lettre qu'il a adressée ce matin au Président, Georges Tron se défend longuement « Si une faute, aussi minime soit-elle, avait entaché ma vie de citoyen, d'édile ou de député, je n'aurais jamais accepté les hautes fonctions que vous avez bien voulu me confier, écrit-il. Par cette démission, je pense suffisamment exprimer mon allégeance aux institutions que j'ai servies et au devoir qui est le mien de superposer ma conduite aux souhaits de l'État et du gouvernement, écrit-il. Le message est clair, il a été démissionné. Georges Tron qui ne sera même pas remplacé, c'est le ministre du budget, François Baroin, son ministre de tutelle, qui reprendra le portefeuille de la fonction publique. Autant dire que vu l'Élysée et de Matignon, cette affaire est déjà soldée.
0: Vous, vous mettez dans la peau du ministre ou dans la peau du chef du gouvernement euh, si la personne concernée reste ministre, à chaque fois qu'elle se déplacera quelque part, il y aura une horde de journalistes pour lui dire euh, euh, alors, euh, vous en êtes tout de votre histoire euh, Ou alors, euh, les réseaux sociaux feront blague sur blague, il sera harcelé. Bref, quelque part, la démission est peut-être le seul moyen de relâcher la pression. Mais en même temps, ça correspond à la dérive que j'ai décrite. Et d'ailleurs, il y a un collègue de Georges Tron, un député socialiste de l'Isère, donc de l'opposition, de l'autre camp politique, qui a commenté avec pas mal de pertinence la, la démission de Georges Tron. Écoutez-le. C'était la seule solution. Hélas, je dis hélas parce que cette démission va à l'encontre de la présomption d'innocence. Mais voilà, on est dans un contexte politique qui fait que la pression médiatique et politique est tellement forte que la démission s'impose.
1: S'il y a une solution
0: intermédiaire à laquelle je réfléchis, mais elle est difficile à mettre en œuvre, ce serait d'instaurer une sorte de démission provisoire. C'est-à-dire que le ministre concerné pourrait démissionner le temps de prouver son innocence, et puis une fois son innocence reconnue, si elle est reconnue, il pourrait revenir au gouvernement. Le problème, c'est que le temps judiciaire est beaucoup plus long que le temps politique, et a fortiori que le temps médiatique. C'était le socialiste, André Valigny, qui commentait le cas de Georges Tron au micro d'Europe 1. Georges Tron a été jugé aux assises pour viol et agression sexuelle, il a été acquitté en première instance, mais la procédure continue. Moins chaud, beaucoup moins chaud, mais quelque part plus drôle. La émission en septembre 2014 de Thomas Tevenou pour non-déclaration de ses revenus pendant plusieurs années. Pourquoi plus drôle Mais par la défense de l'intéressé qui expliquait souffrir d'une
1: phobie ce problème de déclaration d'impôt a été découvert après la nomination de Thomas Thévenoux au gouvernement. Et le Premier ministre, qui l'a appris aujourd'hui, a considéré qu'il ne pouvait pas poursuivre sa fonction. Vous le savez, depuis l'affaire Cahuzac, les membres du gouvernement ont droit à une grande opération transparence. Ils doivent rendre publique leur déclaration de patrimoine. Et c'est vérifié, épluché, contrôlé par la nouvelle haute autorité pour la transparence. Alors, je ne vous cache pas qu'un dirigeant PS était atterré quand je lui ai appris la nouvelle. Le bon côté des choses, dit-il, c'est que la transparence a permis qu'il soit vite rattrapé par la patrouille avant d'admettre ce qui risque de rester, c'est l'image d'un pourri au gouvernement.
0: Comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas payé ses impôts accepte de rentrer au gouvernement, après tout Personne n'est venu l'embêter, il est là tranquille. Si entre gouvernements, c'est clair qu'il va y avoir des investigations supplémentaires, euh, moi, si je n'avais pas payé mes impôts pendant quatre ans, je peux vous garantir que ça ne s'arrêterais pas d'être ministre. Hein. Je ne veux pas chercher les ennuis, quand même. Et la valse continue, presque discrète, devenue banale. La démission de Kader arrive en novembre 2014. Sinon, qu'un pas est franchi, puisqu'elle suit la simple ouverture d'une enquête préliminaire, en l'espèce pour attribution de marché public à des proches, même pas mis en examen. Un peu plus visible, vu sa notoriété, celle de Laura Fessel, ministre des Sports, en novembre 2018, pour raison personnelle, dira-t-elle, fiscale, expliqueront les médias. Mais c'est vrai que parfois, la séparation entre personnel et fiscal est floue. Infiniment plus spectaculaire, en revanche, au lendemain des élections législatives de juin 2017, les départs de François Bayrou. Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard, mis en cause pour l'utilisation de leurs assistants parlementaires lorsqu'ils étaient eurodéputés, écoutaient la déclaration de François Bayrou le 21 juin 2017. Il se trouve que j'accorde plus de prix au but à atteindre, à l'œuvre que nous avons à construire, qu'à mon rôle personnel au titre, au privilèges et au galons. Je choisis de ne pas exposer à des campagnes mensongères le gouvernement et le président de la République que je soutiens. Si une dénonciation anonyme et non fondée, reprise dans cette cocotte minute que constituent Réseaux sociaux, Justice et Médias, suffit à provoquer de telles vagues, comment se défend-on Et je pense que cette question mérite d'être posée. C'est vrai que la question mérite d'être posée, mais pour l'instant, on la pose comme ça une fois de temps en temps, mais on ne s'y attarde pas vraiment, alors qu'il faudrait trouver une solution. Alors, il y a le premier type de solution, c'est que si on sait qu'on va être mis en cause à raison, on n'accepte pas d'être ministre. Ça, c'est beaucoup plus simple, et comme ça, il y aura déjà moins d'affaires. Ensuite, peut-être qu'on pourrait se dire que la mise en examen ne devrait pas provoquer à elle seule la démission, et qu'il faudrait au moins attendre le renvoi devant un tribunal. Parce que là, regardez, c'est quand même un truc incroyable. On a un nouveau président de la République qui vient d'être élu, qui incarne la nouveauté, le renouvellement, le changement de après le dégagisme, qui annonce qu'il y aura une moralisation de la vie politique, et son quinquennat commence avec cette histoire Et pour compliquer encore les choses, l'histoire de la responsabilité ministérielle ne s'arrêtera jamais, du moins ne s'arrêtera pas, tant que les hommes politiques ne comprendront pas qu'ils doivent strictement respecter la loi. C'est pourquoi il y a un ultime cas que nous étudierons dans notre dernier épisode, puisque c'est le dernier à ce jour dans notre histoire, à savoir la démission de Jean-Paul Delevoye. Mais ça, c'est pour notre prochain épisode. En attendant, ce qui trouble le jeu, c'est bien l'émergence d'une responsabilité devant le juge qui, en son principe, n'a pas lieu d'être. La dérive s'aggrave encore lorsqu'émerge une sorte de responsabilité morale et quasi immédiate devant les réseaux sociaux. Dernier avatar de la responsabilité, dernier épisode de notre série avant son épilogue. Démission Histoire de Ministre, l'épisode 5 est terminé. Démission est un podcast produit par Europe 1 Studio, avec l'aimable soutien du Club des Juristes, que nous remercions. À la préparation Capucine Patouillet, à la réalisation Christophe Davio, à la production Claire Azan et Fanny Rascle, pour les archives, c'est le formidable service Documentation Patrimoine d'Europe 1, dirigé par Sylvaine Denis, qui nous a aidés. Si vous ne l'avez pas déjà fait, Abonnez-vous sur Apple Podcast pour écouter l'épisode suivant, le dernier épisode de la série. Pour tout réécouter, faites abonner vos amis et puis peut-être à tout de suite.